0: یکی بود، یکی نبود. سلام، من سوسن مخصودلو هستم. زمانی که تصمیم گرفتم با هزار و یک شب پادکست قصه های سوسن رو شروع کنم نمیدونستم داستان بت و تاووس که اولین حکایت بود و بعد سفرهای سنباد اینقدر با اوضای این روزهای ما که بیماری کرونا جهان رو فلج کرد و همه در قرنطینه هستیم، سازگار خواهد شد. در داستان و تاووس شاهد ستمی که انسان این بشر خطرناک در مورد دیگر موجودات زنده اعمال می کنه بودیم. بلایی که ما به سر طبیعت و حیات آوردیم و این روزها سمره اونو داریم می بینیم. در ماجره های سند بادم هر بار شاهد هستیم. که او چگونه برای زنده بودن مبارزه میکنه و عاقبت با خرد و عقل از مهلکه جان سالم به در میبره حکایتی که ما این روزها بهش دوچارییم این بار میخوام چهارمین سفر از سفرهای سندباد و برای شما حکایت کنم این حکایت به گمان من از حکایتهای های دیگه شیرین تره. چون کشش داستانی در اون بیشتره سندباد بحری این بار زنده به گور میشه و در میان مردگان اوقات عجیبی رو خواهد گذراند و اما چهارمی سفر از سفرهای سندباد بحری به نام فرازنده آسمان و گستراننده زمین سندباد بحری چونین آغاز کرد ای برادر بدانید چون به شهر بغداد بازگشتم و با یاران و دوستان خود جمع آمدم شادی بزرگ و راحت بیاندازه یافتم مهنت هایی که به من رفته بود فراموش کردم و به نشاط و طرب گراییده با دوستان هر روز در بوستان به لهو و لعب مشغول بودم روزی از روزها نفس ناپاک به من وصفصه سفر کرد به صحبت همجنسان و به خرید و فروش آرزومند گشتم و عظیمت محکم کرده به ضاعت گرانبها ها که مناسب دریا باشد بخریدم. افسونتر از هر بار. بار بستم از بغداد به بسره رفته بارهای خود به کشتی بگذاشتم و با جمعی از بازرگانان به بسره در کشتی بنشستم و کشتی در امان خدای تعالی روان شد. چند شبان روز به خوشوختی سفر کردیم و های موافق وزیدن گرفت. از جزیره‌ای به جزیره و از دریایی به دریایی همی گذشتیم تا اینکه روزی از روزها باد مخالف بر ما وزید ناخدا لنگرهای کشتی بیانداخت و کشتی را در میان دریا بداشت و ما به سوی پروردگار تذروف و زاری می کردیم و از درگاه حضرت الله نجات می که ناگاه باد سخت تند برآمد بادبان کشتی بدرید کشتی را در هم شکست ساکنان کشتی با بزاعت ها شدند. من نیز از غرق شدگان بودم. تا نیمه روز شنا کردم. آنگاه انایت پروردگار مرا احاطه کرده و تخته چوبین از تختهای کشتی پیش آمد. با جمعی از بازرگانان که در روی آب شنا می بدان تخته بنشستیم. و پهلوی یکدیگر جمع آمده با پاهای خیش آب دریا می بریدیم و موجها و ما را یاری همی کرد تا اینکه ما را به جزیره انداخت و ما از قایت بیداری و رنجی که کشیده بودیم و از بسیاری گرسنگی و بیم که داشتیم به مردگان همی مانستیم. پس با همون حالت برخواسته در اطراف جزیره برفتیم. گیاهان بسیار در آنجا یافتیم. از آن گیاهان چندان که صد رمخ کند بخوردیم و آن شب در کنار جزیره بخفتیم. چون داد شد برخواسته در جزیره به چپ و راست همی رفتیم تا اینکه از دور اماراتی پدیدار شد به سوی اون امارت روان شدیم به در اون امارت رسیده به ایستادیم ناگاه از آن مکان جمعی اوریان به در آمدند و با ما هیچ سخن نگفتند ما را گرفته به نزد ملکشان بردند ملک ما را اجازت داده. بنشستیم. آنگاه از برای ما خوردنی آوردن که ما آن خوردنی نشناختیم که چنان خوردنی در تمام عمر ندیده بودیم. طبع من به خوردن اقبال نکرد. به خلاف یاران من از اون تعام به خوردن. نخوردن من لطف خدای تعالی بوده است که تا کنون زنده بمانم چون یاران من از اون تعام بخوردند عقل ایشان برفت و مانند دیوانگان چیز همی خوردن و احوال ایشان دگرگون گشت پس از آن از بهر ایشان روغن نارجیل یعنی همون نارگیل حاضر کردند و روغن نارجیل به ایشان بنوشندن و تن ایشان را از آن واقعاً چرب کردند. در حال یاران مرا را کشپاک شد. به خلاف عادت تعام میخوردن و من در کار ایشان حیران بودم و بعد ایشان افسوس میخوردن و از قایت بین اندوه من بزرگ شد و از اون جماعت اوریان وسی هراس داشتم. چون نریشان دقت کردم دانستم که ایشان آتش پرستند ملک ایشان غول است و هر کس که به شهر ایشان درآید و یا اینکه در راهها و بیابان ها چیزی را دریابند او را گرفته به نزد ملکشان بیاورند و از آن غذا بدو بخورانند و از آن راغن بر وی ممانند تا اینکه فکرتش زائل شود و عقلش برود و ابله شود و اشتها آورده بسیار بخورد تا اینکه فربه و درست شود پس او را ذبح کرده بریان کنند و ملک را تومه دهند و اما گوشت آدمی ناپخته بریان نکرده بخوردند پس چون من این کار از ایشان بدانستم بر خود و یاران خود محسون شدم و یاران من بس که متحوش بودند نمی دانستند که به ایشان چه می کنند آنگاه ایشان را به شخصی بسپردند هر روز اون شخص ایشان چهار پایان به چرا می برد و اما من از قایت بیم و اندو و گرسنگی نظار و بیمار شدم و گوشت من به استخوان من بخشگید چون مرا در این حالت دیدند مرا ترک کرده از یاد بردند و هیچیک از ایشان مرا به خاطر نمی آورد. از آن مکان دور گشتم. چوپانی را دیدم که در میان جزیره بر جای بلند نشسته. چون نیک نظر کردم دیدم همان شخص است که یاران مرا از بحر چرا به او سپردن و در پیش او جز یاران من بسی مردمان بودند که عقلشان رفته بود. چون آن شخص به سوی من نظاره کرد دانست که من عقل خود را مالکم و آفتی که به یاران من رسیده است به من نرسیده آنگاه از دور مرا اشارت کرد و با من گفت که بازگرد و از راهی که در دست راست تو است برو که از آن راه به نجات اندر شوی من به دانسان که اشارت کرده بود بازگشتم. در دست راست راهی دیدم. از آن راه برفتم. ساعتی می و ساعتی از بحر راحت آهسته می رفتم. تا اینکه از چشم مرد که مرا به دین راه دلالت کرده بود پنهان شدم. نه من او را می دیدم، نه او مرا می دیدم. در آن حالت آفتاب غروب کرد و تاریکی شب پرده بیاویخت من از بهر راحت نشستم و قصد خواب کردم مرا از قایت بیم و گرسنگی و رنج خواب نبرد چون نیمه شب شد برخاسته در جزیره روان شدم و همی رفتم تا آفتاب برآمد از بیخ گیاهان و برگ درختان چندان که صد رمق کند بخوردم پس از آن برخواسته روان شدم و تا هفت شبان روز در جزیره همی رفتم و هر وقت گرست نمی شدم از گیاهان جزیره صد رمق میکردم. تا اینکه بامداد روز هشتم برآمد مرا نظر از دور به سیاهی بیفتاد به سوی آن سیاهی روان شدم و تا هنگام خروب همی رفتم و مرا دل به حراس و بیم اندر بود. آنگاه به تعمل نظر کردم. جماعتی دیدم که دانه فلفل برمیچیدند چون نزدیک شدم ایشان مرا بدیدند به سوی من بشتافتند. و از هر سو را احاطه کردند. با من گفتند تو کیستی؟ از کجایی؟ گفتم به جماعت بدانید که من مردیم غریب و بینوا پس تمامت اونچه از خطرها و سختیها بر من گذشته بود به ایشان باز گفتم. چون من سختیها و رنجهایی که برده بودم بیان کردم گفتند. به خدا سوگن که این است عجیب که چگونه از تایفه زنگیان خلاص شدی و از ایشان در این جزیره به چه سان گذشتی که ایشان خلقی بسیار و گروه انبوه هستند و گوشت آدمیان بخورند و هیچ کس از ایشان به سلامت در نرود و کس نتواند که از ایشان درگذرد. من ماجرای خود بیان کردم که زنگیان یاران مرا تعامی بخورانیدند که من از آن تعام نخوردم. هنگاه سلامت مرا تحنیت گفتند و از ماجرای من تعجب کرده مرا در نزد خیشتن بنشاندند. چون از کار فارغ شدند تعامی حاضر آوردند. من تعام خوردم و ساعتی در نزد ایشان راحت یافتم آنگاه مرا به کشتی بگذاشتند و به جزیره خودشان بیاوردند و مرا پیش ملک بردند ملک را سلام دادم ملک مرا جواب گفت و مرا گرامی بداشت و از حال من جویان گشت من ماجرای خیش را از آغاز تا انجام به ملک فرو خواندم او را از قصه من بسی عجب آمد و مرا اجازت نشستن داد پس از آن فرمود تعام حاضر آوردند که من به قدر کفایت خوردنی بخوردم و دست شسته شکر خدای تعالی به جا آوردم و ملک را سنا گفتم و در نزد او بماندم و شهر را تفرج کردم دیدم است آباد که در آن شهر بازارها و ها و فروشندگان و مشتریان هستند و از هر گونه میوه ها و خوردنی ها چندان هست که به وصف اندر نیاید پس من از رسیدن به اون شهر خورم و شادمان شدم و خاطرم براسو. و با مردمان آنجا اونس گرفتم در نزد ایشان و نزد ملک عزیز و گرامی بودم و در آن شهر خرد و بزرگ را دیدم که اسبان بیزین سوار می شوند. مرا عجب آمد به ملک گفتم چرا بر اسب زینی سوار نمی شوند که راحت در آن است و قوت او افسون شود ملک گفت زین کدام است که ما هرگز نام زین نشنیدیم و در تمامت عمر آن،, آن را ندیدیم من به ملک گفتم اگر مرا دستوردایی بهر تو زین بسازم که بر او سوار گشته خوبی او را نظاره کنی که راحت آن را بدانی ملک گفت آنچه چه دانی بکن من نجار و شوب بخواستم چون حاضر آوردن در نزد نجار نشسته زین ساختن آغاز کردم پس از آن پشم خواسته از آن پشم نمد زین بمالیدم و چرم بر روی زین بکشیدم و ها بر او بکوبیدم و تیردان از او بیاوینیفت آهنگر بخواستم و کیفیت رکاب به او بیاموختم رکابی بزرگ بساخت من او را سپید ساختم و بندهای حریر بستم. آنگاه برخاست اسبی از بهترین اسبان ملک گرفته زین بر او نهادم و رکاب ها از او بیاویختم و لگامش در سر کرده به پیش ملک بیاوردم ملک را بسی خوش آمد و او را بپسندید چون به دو سوار شد فرحناک گردید و مالی بسیار به من بازل کرد. چون وزیر ملک دید که من چنان زینی ترتیب دادم او نیز از من تمنا کرد که از برای او نیز زین بسازم. من از برای او زینی بسانه زین ملک بساختم و بزرگان دولت و خداوندان منصب از من زین همی و من از برای ایشان زین همی ساختم نجار و آهنگر را ساختن زین بیاموختم زین و رکاب ساخته میفروختم تا اینکه از این کار مالی بسیار جمع آوردم و مرا در نزد ملک و بزرگان دولت رتبتی افسون و جایگاهی بلند بود من رو بسی دوست داشتن تا اینکه روزی از روزها در قایت عزت و شادی در نزد ملک به تعظیم رفته بودم که ملک به من گفت ای فلان تو در نزد ما عزیز و گرامی هستی و یکی از ما منصوبی ما را پس از این طاقت جدای تو نیست و بیرون رفتن تو را از این شهر شکیبا نتوانیم بود. اکنون قصد من این است که سخن بپذیری و خواهش من رد نکنی. من به او گفتم سخن تو را رد نخواهم کرد و تو را بر من بسی نیکویی و احسان است و من از جمله خادمان هستم. ملک گفت قصد من این است که تو را زنی نیکو و روی و خوب روی و خداوند مال و جمال دهم که تو در نزد ما ساکن شوی و این شهر را وطن خود گیری. چون سخن ملک بشنیدم از ملک شرم کرده پاسخ ندادم. ملک گفت ای فرزن چرا پاسخ ندادی؟ گفتم ای ملک جهان. فرمان تو راست در حال ملک قاضی و شهود حاضر آورد زنی خداوند مال و جمال بر من تزویج کرد و مالی بیشمار و خانه وسیع و عالی به من ببخشود و خدم و هشم و جیده و جامعه از برای من ترتیب داد من در غایت راحت و نهایت انبساط و لذت به سر می بردم و رنجی که به من روی داده بود فراموش کردم و با خود می که هر وقت به شهر خود سفر کنم زن خیش با این مال به در ببرم ولی انسان از تقدیر آگهی ندارد و آدمی نمی‌داند که به دو چه خواهد رسید خال من منو زن را بسی دوست می داشتم و اون نیز محبت بسیار با من داشت میانه من و او جز سازگاری چیزی نبود در عیش و نوش و نشاط و طرف عمر همی گذرانیدی تا اینکه زن همسایه را عجل در نسید چون مرا با همسایه الفتی در میان بود به خانه او به تعذیت گویی رفتم دیدم که در بدترین حالت ملول و محسون نشسته من او را تسلیت گفتم و به شکیباییش ترغیب کرده گفتم ای برادر محسون مباش که خدای تعالی تو را به نیکوتر از آن زن عوض خواهد داد و تو ترا عمر زیاد خواهد شد در حال مرد گریان شد و سخت بگریست و به من گفت ای صدیق مهربان چگونه من به جز آن زن دیگر خواهم گرفت و از کجا خدای تعالی مرا بهتر از آن عوض خواهد داد که از عمر من جز امروز بیش نمانده گفتم ای برادر و عقل خود بازگرد و خود را بشارت مرگ مده که تندرست و سالم هستی اون مرد با من گفت ای رفیق به جان تو سوگند که فردا مرا نخواهی دید و در زمره مردگان خواهم بود گفتم ای برادر چگونه فردا از جمله مردگان خواهی بود گفت امروز زن مرا به خاک سپارند نیز با او به قبر بگذارند که عادت شهر ما همین است که چون زنی بمیرد شوهر او را با او زنده به خاک سپارد و اگر مرد بمیرد زن او را زنده در دنیا هلند که هیچ کدام پس از دیگری در روی زمین نماند و لذت دنیا نبرد من گفتم به خدا سوگند این عادت بس این ناپسند است. پس ما به حدیث اندر بودیم که غالب مردمان شهر حاضر شدن. همسایه مرا از برای زن او و خیش تسلیت گفتند و به تجهیز او بپرداختند. پس تابوتی آورده زن همسایه را در تابوت گذاشتند و به سوی گورستان برداشتند. شوهر زن نیز با ایشان همی رفت تا اینکه به خارج از شهر رسیدند و جنازه را در دامنه کوه به جایی فرود آوردند و سنگی بزرگ در آنجا بود چون سنگ را برداشتند چاهی پدید شد زن را بر آن چاه افکندند آنگاه مردمان به شوهر زن جمع آمدند او را به ریسمانی بسته بدان چاه فرو آویختند و کوزه آبی با هفت قرس نان از برای توشه آن مرد آویختند چون آن مرد در بن چاه جای گرفت ریسمان ها از خود بگشود مردمان ریسمان ها بالا کشیدند و سر چاه را به آن سنگ بزرگ پوشانیده از پی کار خود بازگشتند و همسایه ای مرا با زن او در چاه بگذاشتند من با خود گفتم به خدا سوگند این گونه مردن از مرگ های نخستین دشوارتر است آنگاه به نزده ملک اون شهر در آمدم و به او گفتم ای ملک جهان در شهر شما چگونه زنده را با مرده به خاک سپارند ملک گفت عادت شهر ما همین است که چون زن بمیرد شوهر با او به خاک سپارند و همچنان اگر شوهر بمیرد زن با او به خاک سپارند تا از همدیگر در حیات و مرگ جدا نشوند و این عادت از پدران ما است گفتم ای ملک ای ملک جهان مرد قریب را به بدین سان کنند گفت آره پس چون این سخن بشنیدم زهره من بشکافت و از قایت حزن و اندو عقل من برفت و همی ترسیدم که زن من پیش از من بمیرد و مرا با او زنده به خاک سپاهد. پس از آن خیشتن را تسلا دادم و گفتم شاید که من پیش از زن خود بمیرم از غذا چند روزی نگذشت زن من بیمار شد دو سه روزی بیمار بود که بمرد غالب مردمان شهر به تزیعت گویی من جمع آمدند ملک نیز به تزیعت گویی من آمد پس از آن مرده را غسل دادند و بهترین جامعهای های او را بر وی بپوشانیدند و گوهر بر او آویخته به تابوتش بنهادند. تابوت برداشته به سوی همان کوه روان شدند. چون بدان مکان رسیدند سنگ از سر چاه به یک سو کرده زن مرا در چاه افکندند. آنگاه همه یاران و همسایگان پیش من آمده مرا ودا میکردند و من در میان ایشان فریاد میزدم و میگفتم من مردیم غریب به عادت شهر شما طاقت ندارم ولی ایشان سخن من نپذیرفتند و به فریاد من نگاه نکردند مرا گرفتند و ببستند و کوزه آبی با هفت غرصه با من ببستند و به چاهاندرم فرو آویختند و با من گفتند ها از خیشتن بگشا من نگشودم ریسمانها به سوی من انداخته سر چا را با آن سنگ بزرگ پوشانیده از پی کار خود برفتند دیدم آن مکان غاری بس بزرگ چون مرا با زن خود به غار اندر کردند، در غار به آن سنگ پوشیده از پی کار خود برفتند در اون غار مردگان بسیار دیدم که گندیده بودند آنگاه خیشتن را ملامت کردم و از کرده خود پشیمان شدم با خود گفتم هرچه بر من آید سزا پس من در آن مکان بماندم و شب و روز نمیدانستم و با اندک خود می ساختم. تا گرسنگی و تشنگی به قایت نمیرسید نمیخوردم و نمینوشیدم از بیم آنکه توشه و آب تمام شود اندکی میخوردم و با خود میگفتم سبحان این چه مصیبتی بود که دوچار گشتم و چرا در این شهر زنگ گرفتم چه بخت ای دارم که از رنجی خلاص نگشته به مهنتی دیگر گرفتار می شود ای کاش به دریا غرق می شدم یا در کوه میمردم که این مرگ از همه مرک ها دشوارتر است من همواره بدین حالت خیشتن را ملامت می‌کردم و بر استخوان مردگان می‌خفتم و از خدای تعالی تمنای مرگ کرده نمی‌یافتم و بدین حالت بودم تا اینکه از گرسنگی بی‌طاقت شدم و اندرونم از تشنگی بسوخت لغمۀ نان خورده جرعه‌ای آب بنوشیدم برخاسته در اطراف غار همیگشتم آن مکان را وسیع و بزرگ یافتم و مردگان بسیار و استخانهای پوسیده در آنجا بودند من در یک سوی غار دورتر از مردگان مکانی ساختم که به هنگام خواب در آنجا میخفتم. ولی مرا توشه کم شد و از آب و نان اندکی ماند من در هر روز و در هر دو روز لقمه ای نان می خوردم و جرعه ای می نوشیدم که مبادا آب و نان تمام شود و به سختی بمیرم روزی از روز نشسته به فکرت بودم که اگر نان و آب تمام شود چه باید کرد و حیلت من چه خواهد بود در این خیال بودم سنگ از در چاه به یک سو شد گفتم آیا حادثه روی داده؟ ناگاه مردمان را دیدم که بر سر چاه ایستاده زن مرده و مرد زنده ای را به چاه اندر آویختن و مرد از شدت ترس میگریست و می نالید. به اندکی غالب توهی کرد و از ترس دیدن این مکان خوفانگیز جان به جان آفرین تسلیم کرد ولی نان و آب بسیار با آن مرد فرو آویختند و چون مردمان سر چاه با سنگ پوشانده برفتند من نان و آبی که با او بود برداشته به مکانی که در یک سوی غار از بهر خواب ساخته بودم بیاوردم از آب و نان اندک اندک چندان که صد رمق کنند میخوردم که مبادا تمام شود و من از گرسنگی بمیرم پس من دیرگاهی در آن غار به سر بردم و به نان و آب صد رمق می‌کردم تا اینکه روزی از روزها خفته بودم چون از خواب برخواستم آواز پایی شنیدم پای مردهی برداشته به سوی او رفتم. چون مرا احساس کرد به گریف دیدم از وحشیان است از پی او رفتم در صدر غار روشنایی مانند ستاره پدید شد که گاهی پنهان می شد. من قصد آن سو کردم هرچه نزدیکتر می شدم روشنایی زیادتر و روزنه فراختر می میشد در آن هنگام یقین کردم که از آن غار راهی به بیرون است ولی با خود گفتم یا این غار را مانند آن در دری دیگر است و یا اینکه از این غار سوراخی به بیرون است پس ساعتی به فکرت فرو رفته به سوی آن روشنایی روان شدم. ناگاه نقبی دیدم که از پشت آن کوه به دانگار متصل است که وحشیان از آن نقب به غار آمده گوشت مردگان میخوردند و پس از سیر شدن از همان نقب به در می شدن. و چون من آن نقب را بدیدم روان من تازه شد، و خاطرم بر آسوده جانم راحت یافت به زندگی پس از ناامیدی امید بستم و از آن نغم بیرون آمده خیشتن را در فراز کوهی بلند و در کنار دریا دیدم آن کوه در میان دو دریا و در میان جزیره و شهر واقع بود و کس به آنجا نمیتوانست رسید پس من فرهناک گشته حمد خدای تعالی به جا آوردم و پس از آن پس از آن نخب به غار باز گشتم و آنچه که نان و آب جمع آورده بودم از غار بیرون کردم و چیزی بسیار از گردنبندهای گوهر زیورهای زر و سیم مرسه از آن غار برداشته به جامعه مردگان فرو پیچیدم و از نقب به پشت کوه آورده در ساحل دریا به انتظار کشتی بیستادم هر روز به غار می آمدم. اگر کسی را زنده در غار می من او را کشته نان و آب او را می بردم و در کنار دریا به انتظار کشتی بنشستم و هرچه که در آن غار از گوهر و زر و سیم می آفتم به جامعه مردگان پیچیده به ساحل دریا می آوردم و دیرگاهی به دینسان شب و روز به سر می بردم. روزی از روزها در کنار دریا نشسته در کار خود به فکرت اندر بودم که ناگاه در میان دریا کشتی عدید شد. جامعه سپیدی از جامعه مردگان گرفته به سر چوبی انداختم و ساکنان کشتی را با او اشارت عمی کردم تا ایشان را به سوی من نظر افتاد. اشارت من بدانستن کشتی به سوی من رانده آواز من بشنیدند و جمعی را در زورقی به سوی من بفرستادند. چون فرستادگان به من نزدیک شدند، به من گفتند کیستی؟ سبب نشستن تو در این مکان چیست؟ و به این کوه از کجا بر آمدی که ما به عمر خود کس در اینجا ندیده ایم؟ گفتم من مردیم بازرگان کشتی من غرق شد من با همه بزاعت خود به تختی چوبین افتادم پس از مشقت و رنج بسیار خدای تعالی مرا با بزاعت خود از غرق شدم خلاص داده و به دیم مکان رسانی پس ایشان چون سخن من شنیدن مرا با اون چیزها که از غار جمع آورده به جامه و کفنهای مردگان پیچیده بودم به زهرق بگذاشتند و زورق رانده به کشتی رساندند خداوندی کشتی به من گفت ای مرد چگونه به این مکان رسیدی که این کوهیست بزرگ و در پشت این کوه شهری است آباد و من تمامت عمر در این دریا سفر کرده از این کوه گذاشتم جز وحشیان و پرندگان کس در این مکان ندیدم من به خداوند کشتی گفتم که من در کشتی بازرگانی سفر کردم. کشتی به شکست من همین بزاعتهای خود را به یکی تخته چوبین بزرگ از تختهای کشتی بگذاشتم و بخت یاری کرده به سلامت بر این کوه بیامدم و به انتظار رسیدن کشتی نشسته بودم که شاید مرا نجاتی رساند. ولی اون چه در شهر و در غار بر من گذشته بود به ایشان نگفتم از آن ترسیدم که در آن کشتی از اهل شر کسی باشد پس از آن هدیتی لایق و ها از مال خود به خداوند کشتی برده به او گفتم یا سیدی تو سبب نجات من از آن مکان شدی این هدیت از من قبول کن خداوند کشتی هدیت من قبول نکرد به من گفت ما چیزی از کسی نستانیم اگر غرق شده و از کشتی ای را در کنار دریا و جزیره بیابیم او را برداشته نان آبش دهیم و اگر برهنه باشد جامش بپوشانیم چون به من در سلامت برسیم چیزی از مال خود برو بزل کنیم و این نیکویی‌ها را بهر خدا به جا آوریم پس در آن هنگام او را دعا گفتم. از ای به ای از دریایی به دریایی روان بودیم. من به سلامت خود شادی می و هر وقت که بودن خود را در غار به خاطر می گذراندم عقل من زائل می و به دانسان همی رفتیم تا اینکه به قدرت خدای تعالا به بسره برسیدیم. دو سه روزی در آنجا ماندم. پس از آن به شهر بغداد روان گشته به خانه خود باز آمدم. یاران و پیوندان خیش را ملاقات کردم. ایشان به سلامت من تهنیت گفتند و از بازگشتم فرحناک شدند. پس هرچه مال و متا با خود آورده بودم به صندوق ها بنهادم و تصدق داده موهبت کردم و یتیمان و بیوه زنان را جامع پوشاندم و در قایت انبساط و شادی با یاران به لحو و لعب و طرب مشغول شدم پس از آن سندباد بحری عمر کرد یکصد مسخال زر سرخ به سندباد حمال بدادند آنگاه خان گسترده حاضران خوردنی بخوردند و در قایت شکفتگی و تعجب از مجلس پراکنده گشته هر یک راه خود در پیش گرفتند و سندباد حمال نیز به منزل خود رفته شب را در قایت سرور به روز آورد چون بامداد شد برخاست و فریزه به جا آورده روان شد تا به خانه سندباد بهری برسید او را سلام داد و او نیز با جبین گشاده جواب گفت و بنشستن جواز داد سندباد هممال بنشست تا بقیه یاران بیامدند آنگاه گونه گونه خوردنی ها فرو حاضران خوردنی بخوردند و بنوشیدند و لذت برده طرب کردند و به حدیث اندر شدند سپس سندباد بهری سخن گفتن آغاز کرد حکایت پنجمین سفر از سفرهای خود که در پادکست بعدی خواهید شنید تا بعد خدا نگهدارتان